0: Hola, bienvenido al podcast del apóstol Moisés Fuentes. Disfruta de este mensaje. Estamos seguros que esta palabra transformará tu vida. Ahora, Dios puso en mi corazón esta palabra y hoy quiero hablarles acerca de la fe que transforma. ¿Sabe por qué, pueblo? Pueblo si algo hemos necesitado si por algo hemos clamado en nuestros pueblos, en nuestra nación en América Latina es porque, porque nosotros vivamos una transformación y oiga esto, una transformación social una transformación social la transformación social no necesariamente solo es desde el punto de vista económico desde el punto de vista económico sino que tiene que ser una transformación integral una transformación integral y pueblo déjenme decirles con todo el corazón acá no será posible una transformación de nuestro continente no será posible una transformación de nuestra vida no será posible una transformación a menos que nosotros echemos mano de nuestro Señor Jesucristo a menos que nosotros echemos mano del reino de Dios ¿Por qué? Porque la transformación social por la que tanto clamamos en América Latina solo se encuentra en Jesús y solo se encuentra en el reino de Dios. Es difícil lograrlo de otra manera, solamente en Cristo Jesús. Y cuando nosotros echamos mano de Cristo y del reino de Dios, entonces quiero que oiga, la transformación social viene, pero, a ver, diga conmigo en voz alta y fuerte, pueblo, iglesia, no hay transformación social, diga, sí primero, no hay transformación espiritual a ver, diga conmigo fuerte, diga la transformación social es posible si primero hay transformación espiritual concluyamos esto diciendo diga conmigo en voz alta y fuerte, la transformación espiritual viene a través de Jesucristo diga, y por medio de él se consigue la transformación social. Ahora pueblo, déjenme decirles, hay esperanza para Guatemala, hay esperanza para nuestra región, hay esperanza para las naciones, hay esperanza para América Latina. Sí puede haber transformación social, pero esa transformación social empieza con nuestro Señor Jesucristo. Todos los que creen esto, denle la gloria a Dios, alaben su nombre, no puede haber transformación si no estamos en nuestro Señor Jesucristo ahora yo quiero que aprendamos tres enseñanzas importantes en relación a esta transformación y lo primero que quiero decirles amados, es que los creyentes de fe no hacen diferencias sociales estamos hablando de una situación social, y yo quiero por favor que comprendamos esto, y que consideremos esto, los creyentes de fe no hacen diferencias sociales Voy a decirles algo aquí, pueblo amado, mire, las diferencias sociales, las diferencias raciales, o la indiferencia entre diferentes grupos, desafortunadamente, lamentablemente, es un problema antiguo, la carta de Santiago, el libro de Santiago, Santiago no escribió ayer, Santiago no escribió hace dos semanas Santiago escribió hace dos mil años Hace dos mil años Se escribió el libro de Santiago pero yo quiero utilizar hoy este libro de Santiago para dejar esta primera enseñanza en nuestros corazones. No a las diferencias sociales, pero yo no lo estoy viendo desde el punto de vista social o económico, lo estoy viendo desde el punto de vista espiritual. Mire lo que dice Santiago, capítulo número 2 y versículo número 1, esto es lo que dice la Biblia. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, sea sin acepción de personas. Quiero que oigan esto. Voy a tomar unos minutos para hacer esta reflexión, pueblo amado. Mire, la verdad es que uno de los problemas terribles que vivimos, que vivimos y que vive el mundo entero es el racismo las diferencias sociales las diferencias entre unos y otros discriminación entre blancos y negros negro, negros y blancos discriminación en razas las diferentes razas que hay en el mundo rechazo por la condición social que hay entre una y otra persona yo vengo a decirles amados dice la palabra del Señor que en Cristo Jesús no podemos hacer diferencia entre uno y otro dice la palabra del Señor que en Cristo todos somos uno, que en Cristo no hay diferencias de ningún tipo en realidad, oiga diga conmigo en no voz alta, diga todos los hijos de Dios estamos manchados con la sangre de Cristo diga, los hijos de Dios tenemos el mismo color diga, entre los hijos de Dios no hay ninguna diferencia ¿cuántos creen esto iglesia? ¿cuántos están de acuerdo con eso? vamos, déle ese aplauso fuerte al Dios de los cielos El texto que le leía, la palabra del Señor, ahí dice con claridad eh, que en el Señor Jesucristo, que nuestra fe, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Ahora, déjeme decirle esto, amado, porque eh, mire, qu qu quiero, Dios pone en mi corazón esto. Aquí la palabra fe, en este momento, está hablando de nuestra nueva cultura, porque también eso es fe. Está hablando de nuestros nuevos principios, está hablando de la nueva vida que tenemos, la palabra fe está describiendo nuestra creencia en el Dios de los cielos y oiga, en este caso, esta cultura, este principio está hablando del reino de Dios. En el reino de Dios no hay acepción de personas Porque todos tenemos al mismo Padre como nuestro Padre Todos somos lavados con la misma sangre, la sangre de Cristo De tal manera entre nosotros no hay acepción de personas Yo como quisiera quedarme solo con este punto por mucho tiempo pueblo Cuando hay algunos que discriminan al que no tiene Discriminan al pobre y, y en este contexto se está hablando de la palabra del señor dios sabe por qué hay algunos que están en una condición de pobreza y dios sabe por qué algunos los ha bendecido con abundancia yo doy gracias al señor por eso pero miren amados lo bonito acá es que estamos sentados en la misma en, en la misma fila en el mismo grupo de personas sin ninguna clase de distinción, sin ninguna clase de distinción yo podría en este momento preguntar ¿cuántos aquí tienen alguna posición reconocida, económica? ¿alguna posición social reconocida? ¿cuántos por alguna razón están en una condición crítica? a lo mejor de pobreza a lo mejor de enfermedad a lo mejor hay algunos que son de la ciudad, hay algunos que son del área rural, algunos otros son de una raza y, otro, y otros de otra raza, pero pueblo, la Biblia dice que entre los hijos de Dios no hay ninguna clase de diferencia social diga conmigo en voz alta y fuerte diga Dios de los cielos dame un mismo corazón para mi prójimo sea quien sea que yo pueda amar a todos por igual dale un buen aplauso al Dios de los cielos una segunda cosa que vamos a aprender iglesia Hacer diferencias sociales, oiga esto, para aquellos que todavía tienen en su corazón eso de discriminar, hacer diferencias sociales es ser juez o juzgar al prójimo. Y voy a decirles algo acá, el Dios de los cielos jamás nos mandó a ser jueces de los demás, nadie tiene que juzgar a nadie, ni por ser pobre ni por ser rico si está bien o está mal tú no eres juez de nadie algunos creen oiga esto los que tienen recursos económicos no tienen por qué estar juzgando al pobre pero voy a decírtelo de otra manera pero los pobres no tienen que estar juzgando a los ricos porque algunos solo ven del otro lado Ah no, que al pobre no, que al pobre. Sí, pero muchos pobres son más juzgones que los ricos. Y empiezas a emitir juicios y empiezas a emitir criterios por la condición social del otro. Ni el rico tiene que estar juzgando al pobre, ni el pobre es el juez del rico. La Biblia no nos manda a juzgar a nadie. La Biblia dice no juzguéis no os juzguéis los unos a los otros. Oiga mi hermano amado, se lo voy a decir de esta manera, creyentes en el Señor, gente cambiada y transformada, yo no soy nadie para juzgarlos a ustedes, pero ustedes no son nadie para juzgarme a mí, tú eres nadie para juzgar a tu hermano, pero tú no tienes derecho de juzgar a nadie. La Biblia dice que nosotros no somos jueces de nadie. El único que nos juzga es el Dios de los cielos. Nadie de nosotros tiene solvencia de juzgar a nadie. Cuando empezamos a ser los jueces de los demás por su condición, por su apariencia, por su raza, por su cultura, por su descendencia, que de dónde viene, que de dónde es por su manera de ser por sus características por sus particularidades aún por su pecado nosotros no somos jueces de nadie pueblo no somos jueces de nadie menos por la condición social de color de raza posición posición social o situación económica Así lo dice la Biblia, Santiago capítulo número 2 y versículo número 2. Vean lo que dice la palabra del Dios de los cielos. Santiago capítulo 2 y versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís siéntate tú aquí en un buen lugar y decís al pobre estate tú allí en pie o siéntate en el suelo aquí a, abajo en mi estrado no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos Qué tremendo este pasaje no es cierto iglesia está diciendo una gran realidad en, lo, en los diferentes grupos hay la gente que discrimina por la apariencia por la condición del que puede por el que no puede del que tiene y el que no tiene sabes iglesia que una de las evidencias de que Cristo te cambió la vida una de las pruebas de que fuiste transformado por el Señor una de las características del Hijo de Dios es que no rechaza a nadie por su condición social o por su situación económica por su condición económica lo bonito de la iglesia es que aquí todos somos iguales. Lo bonito de la iglesia de Cristo es que aquí todos somos hermanos. Lo bonito de la iglesia es que aquí todos compartimos en la misma mesa. Lo bonito de la iglesia y de Cristo que cambió nuestra vida es que aquí nos amamos los unos a los otros sin distingo de condición económica. Quiero que oigan esto. Me encantan los niños. Yo siempre he dicho, los niños viven en el reino Los niños disfrutan el reino eh, Ahora lo estamos viendo nosotros con, con nuestros nietecitos Pero lo hemos visto con todos los niños Uno va en cualquier lugar Y el niño si le dan un, una paletita El niño agarra su paletita y mmm, la chupa Y le da al otro que está ahí, aunque sea es un desconocido y solamente los padres, mire mi, mi hermano, yo sé que es incómodo porque a lo mejor algunos dirán, es que es cuestión de higiene, es que es, yo no sé, pero es que, es que el niño no sabe de higiene, el niño solo sabe de compartir. ¿Sabe por qué? Porque él está en el reino. Él comparte lo que tiene. Él puede comer algo y saca un pedacito y se lo pone en la boca a, a un borracho. Y entonces el papá y la mamá dicen, ¡guacala! Y aquel siente que se le va todo. Porque nosotros los adultos somos analíticos. Y ustedes ven los colegios, el niño que no tiene comparte con el que tiene. Y están juntos, ¿por qué? Porque ellos están en el reino, ellos no discriminan. Por eso que la palabra del Señor nos pide Que tengamos corazón de niños Por eso que la palabra nos pide Que pensemos como los niños Para compartir con todos Porque la palabra del Señor dice Que nosotros no tenemos que ser jueces de nadie eh, Mire, amados, amados si hay alguien que está enfermo, no lo juzguemos sabe Dios por qué está enfermo si hay alguien que está en una condición de recursos económicos escasos estrechos, no lo juzguemos sabe Dios por qué está así y si hay alguien que está sano, gloria a Dios sabe Dios por qué lo tiene sano si hay alguien que está próspero que Dios lo bendiga sabe Dios por qué lo prosperó pero nadie de nosotros está llamado a ser juez de su prójimo y sobre todo juez malicioso se lo voy a presentar de dos lados, porque así juzgamos nosotros los humanos y no conviene, nuestra fe no nos debe de dejar a eso. Hay algunos, ¡ah! la aquel solo enfermo, está de plano que está en pecado. ¿Quién eres tú para estar juzgando a tu prójimo? Este no prospera, no levanta cabeza, está en la miseria. ¿Sabe Dios por qué lo tiene pasando una larga prueba en eso? De plano saber qué pecado escondido tiene, por eso no prospera. Por... ¿Por qué nosotros vamos a juzgar a nuestro prójimo? Pero se lo digo de otra manera. hola, aquel dice que ya tiene otra casa. Este saber qué negocio de plano narco es ese. Dice el pobre. Está bien que seas pobre, pero no juzgón. ¿Sabe Dios por qué lo ha bendecido? No emitas un juicio malicioso, porque la Biblia dice, y ven, venís a ser jueces y con malos pensamientos. Que el Dios de los cielos nos libre de juzgar a nuestro prójimo, que el Dios de los cielos nos libre de condenar a nuestro prójimo. La Biblia dice que nuestra fe en Cristo Nos hace amar a nuestro prójimo Sea quien sea Porque finalmente el que sí sabe la condición de todos Es el Dios de los cielos Él es soberano Él es el único que tiene derecho de juzgar Nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros Los que lo creen, alaben al Dios de los cielos Denle gracias y dile Padre dame amor por mi prójimo iglesia solo Jesús hace posible la convivencia entre diferentes grupos sociales solamente nuestro Señor Jesucristo fuera de Jesús es imposible sabes por qué pueblo Voy, mira, voy a decir algo poderoso en un momento y de verdad que solo Jesús hace posible la convivencia cuando estabas sin Cristo eras racista cuando estabas sin Cristo discriminabas cuando estabas sin Cristo menospreciabas a otros cuando estabas sin Cristo te burlabas de otros pero ahora que estamos en Cristo somos uno y nos amamos los unos a los otros. Tercera enseñanza. La fe puede transformar a la persona. Ahora, de alguna manera el mayor problema era, en otros tiempos, y lo es el día de hoy, la situación económica. Esto que le voy a leer es impresionante. Vea lo que dice Santiago, capítulo número 2 y versículo número 5. Esto es lo que dice la Biblia. Hermanos míos, amados, oíd. Esto es en forma de pregunta. Oiga esto. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mire, aquí está en forma de pregunta. Se lo voy a decir como algo poderoso que logra el Evangelio, el Evangelio del reino, el Evangelio transformador, la fe que transforma. Se lo voy a decir ya no en forma de pregunta. Quiero que escuchen esta que es una verdad. La fe en Jesús puede convertir, voy a decirlo de muchas maneras, la fe en Jesús puede convertir al pobre en rico. La fe en Jesús puede convertir al pecador en un hombre santo. La fe en Jesús puede convertir al malo en bueno la fe en Jesús puede transformar al enfermo en sano la fe en Jesús cambia lo malo quita lo malo para accesar solo a lo bueno porque la fe en Cristo Jesús transforma a cualquiera pero me voy a quedar con el plano económico porque eso es lo que dice la Biblia otra vez Santiago, en forma de pregunta, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo. Quiero que oiga esto, diga conmigo en voz alta, diga los pobres, a ver, pero dígalo fuerte, diga, los pobres son elegidos de Dios. Bueno, lo vamos a decir, pero ahora con revelación: diga, los pobres son elegidos de Dios. Dios ha elegido a los pobres Dios tiene su mirada en los pobres y para Dios no hay ningún problema en decir voy a seleccionar a este y voy a hacer una obra de transformación en esa persona de cambio y la voy a sacar de esa condición de pobreza y la voy a levantar a otro nivel ¿cuál es ese nivel? no ha elegido Dios a los pobres de este mundo y dice la Biblia para que sean número uno ricos en fe y número dos herederos del reino quiero por favor pedirte que te pongas de pie y quiero decirte esto último quien tiene fe y ama a Dios puede vivir un milagro de transformación solamente la gente que tiene fe y que ama a Dios puede vivir un milagro de transformación no tienes otra opción más que creer en Dios creer en Jesús y venir al reino bendito evangelio del reino bendito Evangelio del Reino. Quiero que agradezcamos al Dios de los cielos por su reino y por la fe. Cierra tus ojos, Padre, que estás en los cielos. Te damos la gloria y la honra. Oh Padre, qué cosa más maravillosa es creer en ti. ¿Qué cosa más gloriosa nos ha ocurrido en la vida, Dios de los cielos? ¿Qué cosa más poderosa nos ocurrió en la vida? El haberte entregado nuestra vida, el haberte entregado nuestro corazón, el haber accesado a tu reino. Esto fue Transformación con el apóstol Moisés Fuentes. Esperamos que esta palabra sea de bendición para ti. No olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Lo que escuchaste es seguramente bendecirá la vida de alguien más.